0: De derde studie inmiddels. We zijn halverwege de serie over de gelukkige God. Nu ziet, we gaan ons vanavond eens bezighouden met het feit dat die boodschap, dat bericht, specifiek ook aan Paulus werd toevertrouwd. Naar zijn eigen zeggen, want wat schreef hij ook alweer? In, nou, dat is de uitvalbasis van dit. Heel het weekend, 1 is 1, vers 11. Het moet toch niet moeilijk zijn om dat te onthouden. Wat, uh, waar het dit weekend over gaat. En ik begin even te lezen bij wat er staat op de versie, en al wat anders. Kijk, wat naam anders dan? Ja. Oeh! De opname staat wel aan, maar mijn microfoontje had ik niet op. Goed dat je daar even op wijst. Ja, 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 ja. Nou, dat is voor degene die het beluisteren via het internet, is dat wel zo handig, ja. Hoewel de geluidsweergave hier erg mooi is, moet ik zeggen. Maar goed. Waar hadden we het over? Oh ja, 1 Timotheus, 1. Dat is het. En dan begin ik even te lezen, midden in de zin. En al wat anders, al het andere, waar we het vanmorgen over gehad hebben... ...de gezonde leer tegenstaat. De gezonde leer die in overeenstemming is met... ...het evangelie of het goede bericht van de heerlijkheid. En wel van de gelukkige God... Waarvan Paulus zegt dat mij werd toevertrouwd. Nou, gisteren hebben we het gehad over het goede bericht van de heerlijkheid. Vooral ook in verband met Christus als het icoon van God. Vanmorgen hebben we het gehad over de gezonde leer. Hoezo gezonde leer? En hoezo is die gezonde leer in overeenstemming met dat bericht, dat goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God? Dat was het onderwerp van, vanavond, van vanmorgen. En nu vanavond gaan we het hebben over het feit dat, dat dit goede bericht van de heerlijkheid, van de gelukkige God, dat wil zeggen de God die realiseert dat wat hij voornemens is, dat wat hij ook daadwerkelijk gaat volbrengen en daarom ook gelukkig is, dat bericht is, werd, zegt Paulus, aan mij toevertrouwd. Hij wijst daar heel vaak op in zijn brieven. Aan dat wat aan hem is bekendgemaakt. Niet alleen maar over het feit dat hij specifiek als laatste trouwens van alle apostelen geroepen werd op de weg naar Damascus. Maar ook hoe hem vervolgens ook het evangelie is geleerd. Ik geloof dat ik er gisteravond nog eventjes even aan ook gerefereerd heb. Zoals hij dat in de gelaten brief ook zegt. En we zullen dat ook vanavond weer gaan zien. En waartoe werd hij dan ook gesteld? Namelijk om, om, wat na, om wat dan naar voren te brengen. Eigenlijk hebben we dat uh, nu al een aantal keren toch ook uh, bezien. Maar ik, nu, vanavond gaan we speciaal inzoomen op dat gegeven. Het feit dat het aan Paulus werd toevertrouwd. En we blijven vanavond eigenlijk zo'n beetje de hele tijd bij de brieven... ...die hij schreef aan Timotheus. Hij schreef twee brieven, persoonlijke brieven aan zijn jongere medewerker Timotheus. En we, gaan, en we blijven zelfs in dezelfde brief. In 1 Timotheus 2. Daar gaan we naartoe. We lazen dus uit 1 Timotheus 1. En nu skippen we een aantal versen. En dan begin ik even voor het verband... ...voordat ik uh, uiteindelijk in vers 6 en 7 arriveer. Zeg ik het goed... Nou, meer speciaal in vers 7 arriveer, want dan maakt Paulus inderdaad dat speciale punt over het feit dat het aan hem werd toevertrouwd en wat hij dan ook daarmee zou doen. Maar eerst beginnen we maar gewoon bij dan vers 1 te lezen. Hij dan zegt, ik roep dan op, schrijft hij dus aan Timotheus, "Eerst van alles te doen smeekbeden, gebeden, voorbeden, dankzeggingen ook, ten behoeve van alle mensen... Hoezo alle mensen? Wel, dat gaat hij straks ook verklaren. Maar ook waarom dat gebed ook met hen zou zijn en zonder uitzondering. Dat wil zeggen, zonder enig onderscheid daarin te maken. En dan zegt hij trouwens, dat, maar dat is vers 2... Wat hij dan als eerste noemt is ten opzichte, ten behoeve van koningen ook en allen die in superioriteit zijn. Of die in, hoe zegt dat, de MBG-verdaling, de alle geplaatsten. Ik weet dat veel mensen daar misschien heel veel moeite mee hebben. Morgen hadden we het al even over, ja, over mensen die in... Die als slaaf gesteld zijn, wat we vandaag dus niet meer als maatschappelijk verschijnsel hier kennen. Maar je zal maar als slaaf gesteld zijn en ja, wat moet je dan met je superieuren? Paulus spreekt er geen revolutie, integendeel. En dat zien we eigenlijk ook als het gaat om het, de, de politieke setting, want daarover heeft hij het dan. Dat wil zeggen ten behoeve van koningen allen die in superioriteit zijn, hooggeplaatsten. ...die boven ons geplaatst zijn. De overheden, de machten. En daar zouden we onze stem laten horen. Jawel, maar naar God toe. En dan voor hen te bidden. En niet in het minst ook voor hen te danken. Nogmaals, het motief komt later. Maar eerst zegt hij nog... ...opdat wij stil en rustig... ...of matig en rustig... Ons leven zullen doorbrengen in alle eerbaar eerbied. Hé, hey, dat is het woord waar we het vanmorgen ook al even over hebben gehad. Ingezoomd hebben wat dat is. De eerbied namelijk naar God. Die, die godsvrucht. Daar heeft het ook alles mee te maken. Trouwens, nou zie ik het. In de NBG-vertaling wordt dit ook zo weer vertaald. In alle godsvrucht. Dat wil zeggen de eerbied voor God. En de leer waar we het eigenlijk vanmorgen ook over hadden, dat is de leer van de godsvrucht. Dat wil zeggen de vrezen voor God. De, het ontzag voor die grote God. En waarom hij zo ontzagwekkend is. Wel, Waar het om gaat is dat we zouden leven in eerbied naar, aan hem, naar hem en dan ook in eerbaarheid. Dat wil zeggen op een eerbare wijze. Dat hoort ook bij, ja, dat past bij die, ja, bij die eerbied. Maar dan ook even trouwens dit, stil en rustig. Dat wil zeggen, eh, schikkend. Zich schikkend in de situatie waarin we geplaatst zijn en de overheden, de koningen. Niet rebellerend, niet je stem naar hen toe verheffen. Voor zover we onze stem al verheffen, eh, dan is het ten behoeve van hen, namelijk naar God toe. Maar wij in dit leven zouden gewoon, als het gaat om het uh, politieke, maatschappelijke leven, ons schikken rustig uh, en ook degenen erkennen die God boven ons geplaatst heeft. Dat, uh, ik moet zeggen, ik vind dat trouwens ook wel een goede tijding, dat we ons daar dus ook helemaal niet druk over hoeven te maken. We mogen voor de mensen die... Uh, over onze mogen we. Daar kunnen we voor bidden. Daar kunnen we voor danken. We kunnen ook echt. Ik, we zijn zo enorm bevorderd dat we in een vrij land mogen leven waar we ook zulke samenkomsten kunnen houden. En uh, ik weet, het is een, een mode in Nederland. Om altijd maar te, uh, ja, hoe zal ik dat nou eens netjes zeggen? Te mopperen, en te zeuren. Over, uh, over wat er gaande is en dat de overheden het allemaal zo slecht doen. Nou, uh, ik denk wel eens. Kijk eens even over de grens. Er zijn, er zijn weinig landen waar het zo goed toeven is als hier. En er zijn, er zijn zoveel redenen om God daar ook inderdaad voor te danken. Reden te meer inderdaad om stil en rustig. In dankbaarheid dus ook. ...ons leven door te brengen in alle eerbied en eerbaarheid. Maar dat is nu eigenlijk niet het onderwerp. Dit is alleen maar nog even de inleiding... ...want het gaat er nou om hoe Paulus dit vervolgens motiveert. Want we moeten wel natuurlijk naar onze onderwerp. Hij zegt dan dit. Dit is voortreffelijk. Of dit is ideaal. Of dit is mooi. Goed. Ja, in de goed in de kwalitatieve zin van het woord. Dat is eigenlijk de betekenis van dit woord wat hij hier gebruikt... ...voortreffelijk. Dit is voortreffelijk en welkom. En of... ...en begrepen ik zegt... ...aangenaam. Maar de gedachte blijft natuurlijk dezelfde. Voor wie? Wel voor God. Onze redder. Aha. Daar hebben we hem weer. Want waar hadden we het vanmorgen over? Over de, leer, de gezonde leer. En wat was die leer? Dat was de leer van God. Onze redder. Hoezo? Wel... ...staat er dan bij... ...de leer van God. Onze redder. Versier in alles... Want de genade van God is verschenen of verschijnt. Tijdloos. Gewoon het feit wordt gesteld: de genade van God verschijnt. Redding voor alle mensen. Dat was het, dat was die leer. En hier zegt uh, Paulus dat weer: uh, dit is voortreffelijk en welkom voor God onze redder. Hij, dus hij eerst zag, hij, zei hij: te bidden en te danken voor alle mensen, en dat is goed en voortreffelijk en welkom voor God, onze redder, en dan zegt hij, die wil, onze redder, die wil dat alle mensen gered worden en tot besef van waarheid komen. Wat wil God? En waar, hoezo bidden voor alle mensen? En hoezo danken voor alle mensen? Wel, God is onze redder. En dat is iets wat we gemeenschappelijk hebben met alle mensen. Alle mensen kunnen zeggen, God is onze redder. Hoezo, hoezo is God onze redder? Trouwens, vanmorgen hebben we ook, dat was het laatste deel van de samenkomst. Eh, toen hebben we eigenlijk al eh, vorderen. Eh, Achterin de brief gelezen, 1 Timotheus 4, waar inderdaad ook staat dat God ons de redder is van alle mensen. Dus als hier staat God onze redder, dan gaat het inderdaad over de redder van alle mensen. Waarom? Wel, God wil dat alle mensen gered worden. Dat zou het einde van alle tegenspraken moeten zijn. Ik weet dat mensen het meestal omgekeerd gebruiken. In de christelijke traditie is het populair om te zeggen, ja, God wil dat wel. Maar... Je zou... Ze, het klinkt nog net niet als van... Ja, God kan zoveel willen. Hè? Maar dat scheelt niet veel. De, maar goed. Er zijn eigenlijk twee... Uh, dat is wel leuk. eventjes tussendoor. Er zijn eigenlijk twee standaard reacties op dit uh, gegeven. Uh, ik, heb, ik ben zelf reformatorisch groot geworden. En, als, en dan... Je hebt de kanttekeningen van de Statenvertaling. En dat is heel leuk. Als je, nou, leuk. Uh, in ieder geval uh, opmerkelijk. Als je dan... Uh, 1 is 2 vers 4 daarbij raadpleegt. Want wat zeggen de kanttekenaars van de Statenvertaling dan? Uh, God wil dat alle mensen gered worden. Dat is niet alle mensen. Maar dat zijn allerlei mensen. Alle soorten van mensen. Want zegt, zeggen de kanttekenaars. Kijk het maar nou hoor. Dat verzin ik niet. Ik kan het niet vorderlijk zo reproduceren. Maar woorden van deze strekking vind je daar. Want uh, hoe verdedigen zij dat? Want als God zou willen... Zeggen de kanttekenaren. Als God zou willen dat alle mensen gered worden. ja, dan, zouden, dan worden alle mensen ook gered. God is immers soeverein. Als Hij dat wil, dan gebeurt dat. En ik denk, Amen. Maar zij zeggen dan van, ja, maar dat, dan, als dat zo is. dan kan alle niet werkelijk alle zijn. dan moeten we dat uh, gaan. Uh, de tekst uh, uh, gaan. Ja, een aanslag opleggen, op zeg ik dan. Of in ieder geval gaan. in betekenis gaan reduceren. Reductie plegen op de tekst. Dan heb je ook een hele andere groep. Dat zijn de Arminianen. Dat is eigenlijk wat tegenwoordig. Uh, verreweg de meeste christenen in ons land. de protestantse christenen in ons land zijn. Ook degenen die van Calvinistische huizen zijn. Dat zijn feitelijk Arminianen. Want die zeggen: ja, God wil wel dat alle mensen gered worden. Maar. Uh, ja, daar is daar ook nog de mens. De mens moet ook willen. God wil dat wel, dus aan hem ligt het niet. Maar als de mens het niet wil, en dan komt de leer van de vrije wil om de hoek. Ja, de mens heeft een keuze en uiteindelijk is dat alles bepalend. En dat is heel sleu. voor God. Bedoel ik. Ja, als dat namelijk zo is, dan is God afhankelijk van de mens. en Van zijn eigen schepselen. Bizarre gedachte, maar goed, uh, oké, okay, we gaan even ermee. Maar uh, dat betekent dan ook dat dus God nooit een gelukkig God kan zijn. Dat wil zeggen, hij, als hij nou wil dat alle mensen gered worden en niet alle mensen worden gered, dan is hij dus ongelukkig. Geliefde schepsel, die hij, waar, die hij het beste toewenst, maar hij kan dat niet realiseren, nou dan is hij dus. Ja, sneu, dat is zielig. Heb je geen goed bericht? Dat is niet het goede bericht van de gelukkige God. Nee, het, het verhaal is gewoon: God wil, God is onze redder, en waarom is Hij onze redder? Wel, hij, hij wil dat alle mensen gered worden. Dat is het. En staat erbij tot besef van waarheid komen. Welke waarheid? Nou, euh, de meest eenvoudige oplossing, of de meest eenvoudige antwoord op deze vraag, is gewoon wat hier in dit vers staat, namelijk dat God wil dat alle mensen gered worden. God wil dat alle mensen gered worden. En alle mensen zouden dat beseffen. En ik zal u straks ook laten zien dat Paulus daarvoor een heraud was. Dat was de boodschap die hij vervolgens wereldkundig ging maken. Alle mensen moeten weten. Er is een God. Ik ga straks nog wat anders zeggen. Nou ja, wat preciezer zeggen. Er is een God en... God wil dat alle mensen gered worden en elk mens moet dat weten, want dit is de waarheid. Vergis je niet. Want, staat er dan, er is één God. Ik zei net, dat is uh, waarom ik het nu even wat preciezer zeg, want ik, ik zei zojuist, ja, er is een God. Ja, dat is een onbepaald lidwoord, een God. Maar het is niet alleen maar uh, een God, er is... Eén God. Dat is een bepaald telwoord. Eén God. En dat want er is één God... dat klinkt zo majestueus. En dat brengt ons meteen trouwens ook weer direct... iedere keer weer op linksom, rechtsom... bij de waarheid en het grote thema van dit weekend... namelijk de gelukkige God. Er is één God... Dat is trouwens dat is ook logisch, want als je namelijk meer goden zou hebben, dan zou God geen God meer zijn. Ik zeg wel eens een keer, er is of één God, er is of er is geen God. Want stel je voor dat er twee Goden, een kenmerk van God is dat hij almachtig is, maar stel je voor dat er twee almachtig zijn. Dan zou de tweede God ongedaan kunnen maken wat de eerste God wil. Maar dan is hij niet meer almachtig. Het feit dat hij God is en doet wat hem voor ogen staat en wat hij wil, dat zijn almacht, dat veronderstelt ook dat er maar één kan zijn. Hij is God. Want er is één God. Eigenlijk is dit de meest basale Bijbelse waarheid. Dat verzin ik niet. Dat wordt al tegen Israël gezegd en elke... Jood neemt dat ook dagelijks op de lippen. Het Shema. Hoor Israël, de Heere is onze God. De Heere is, of Yahweh, onze God, hè, Hashem, is één. Er is maar één God. Eigenlijk is dat ook de enige geloofsbeleid, geloof het enige dogma, zo u wilt, die zij hebben. En als, bij de heer, als de, een schriftgeleerde bij de Heer Jezus komt en die zegt van wat is het grootste gebod... Wat is, en dan zegt het eer, ik lees het bijna in Markers 12, dat de Heer Jezus daar een antwoord geeft, uh, heb je het niet gelezen? De Heer, hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. En dan, gij zult de Heer uw God liefhebben. hebben. Als je eenmaal weet dat er één God is, dan is dat zo'n enorme krachtbron, ook om hem lief te hebben... Met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht, met al je verstand. En daarmee ook je naaste als jezelf. Dat vloeit eigenlijk ook allemaal uit elkaar voort. Ik doe niks hoor. Ik, pra Ik praat alleen maar. <lacht> er is één God, en dat wordt je God. Dat ja, dat is theos en dat is eigenlijk afgeleid nog weer van een werkwoord in het Grieks en dat betekent stellen hè? of plaatsen. God is eigenlijk als je het uh, als je het woord echt neemt in de in de betekenis zoals het zich in het Grieks ook aandient, theos, hè? theologie. Hè? Nou, wie wie of wat is God? Laat ik nou even een ander antwoord geven. Wat betekent het woord God? Wel degene die alles plaatst. ...een plek geeft. Er is niets wat plaatsvindt... ...zonder dat hij het een plaats geeft. Geweldige gedachte. Ja, alles. Hij, waarom gebeuren dingen? Waarom vindt het plaats? Hij geeft het een plek. Er is één God. En, er is er maar, en omdat er maar één God is... ...geeft hij ook alles een plek. En als er maar één God is... ...en die ene God wil dat alle mensen gered worden... Nou, dan gebeurt dat. Want er kan niets hem daarvan weerhouden. Ja, tenzij je, zoals in feite het Arminianisme de consequentie daarvan is. Arminianisme, dat wil zeggen, de, de leer dat de mens een vrije wil heeft. Dat komt er eigenlijk op neer, dat we in een gigantisch pantheon, een pantheon terechtkomen. Dat wil zeggen, een veelgodendom. Want eigenlijk is de hele mensheid één, één grote verzameling van allemaal goden. Die, uh, ...die de wil van God kunnen dwarsbomen. God wil dat alle mensen gered worden. Als de mens het niet wil, dan gebeurt het niet, punt. Nou, dan ben je feitelijk dus als mens met een vrije wil... ...in staat God te dwarsbomen. Maar dan heb je niet meer één God. Zie je, zie je hoe, hoe problematisch dat is? Nee... De waarheid is, en God wil dat alle mensen gered worden. En be, tot besef, tot, niet alleen te erkenning, maar tot besef. Epignosis, hè, dat was het woord. Tot besef, eh, erkentenis, maar vooral ook het, het realiseren van waarheid. Deze geweldige waarheid van wie God is. Want er is één God. En, ja... Er is geen waarheid die ook zo simpel is als deze. Er is één God. Iedere keer is het antwoord ja, maar waarom? Het grote, welke filosofische vraag je ook kan voorleggen, uiteindelijk kom je bij deze waarheid uit. Ja, mensen, er is één God. En omdat er maar één God is, en die alles beschikt, die een plan heeft. Hij wil dat alle mensen gered worden. Worden mensen ook alle mensen gered? Want waarom? Ja, hij wil dat. En zij wil al geschieden. Hij heeft het eerste woord, het laatste woord. Wat wil je? Hij is de beschikker. Geweldig. Hij, er is, want, zegt Paulus, er is één God. En dat zou in feite antwoord moeten geven op die. Grote vraag van ja, God wil dat wel, maar gebeurt dat dan ook wel? Nou ja, natuurlijk, want er is maar één God. Dus het antwoord vind je eigenlijk al meteen in vers 5. Voor zover het je op een andere manier al zou ontgaan. Want er is één God en, zegt hij, nog zoiets. Want er is één God en één middelaar van God en mensen. Een middelaar, dat is degene die tussen God en mensen ...in staat. Dat wil zeggen... ...God, daar hebben we het gisteren ook over gehad... ...Christus Jezus... ...de mens Christus Jezus... ...hij is Gods icoon. Hoe kennen wij God, de onzienlijke... ...wel doordat hij zich zichtbaar maakt... ...zich uitbeeldt... ...in hem. God komt tot naar ons toe... ...in en door en via hem. Omgekeerd trouwens ook... ...want de mensheid komt tot God... ...via hem. Er is al, geen andere weg... Dus hij is met recht de middelaar. Zo uniek als God is. Zo uniek is ook de middelaar. De, de, Christus Jezus is niet de ene God. Nee. Ik weet het. Er is heel veel theologie. Sterker nog, dat daar is ongeveer alle, er zijn alle dogma's van uitgegaan en mee begonnen. Met Nicea en met leer van drie eenheid. Waar geen mens een touw aan vast kan knopen. Dat, dat meen ik echt zo. En dat, eh, vraag het ook maar eens theologen van hoe dat dan zit. En dan zeggen ze allemaal dat is een mysterie. En dan vraag je van ja maar waar staat het in de Bijbel? Dan zeggen ze nee het staat niet in de Bijbel. Dat hebben we zelf eh, geconcludeerd. Kortom ze hebben zelf de mist opgedrokken. Terwijl de schrift volstrekt helder is. Er is één God. Simpel. Eén God. En er is ook één middelaar. Het unieke van zijn positie en van zijn rol, als ik het zo mag zeggen, is dat hij als enige de middelaar is van God en mensen. En hij, wie is hij dan? De mens, Christus, Jezus. Dat is trouwens de typische benadering zoals Paulus hem altijd noemt. U vindt hem een stuk of honderd keer in de, in de brieven en altijd van Paulus. Zoals Paulus hem ook kende, als Christus. De opgestane, de verheerlijkte, degene die hier... Op aarde de mens Jezus was. Maar hij kende hem in de eerste plaats als de verheerlijkte. Als de Christus. Vandaar ook die volgorde. En dan zegt hij er nog iets bij. Over die mens Christus Jezus. Die de, die ene middelaar is van God en mensen. En die, heeft, die zichzelf geeft. Zichzelf gevende is. Of zichzelf ooit gaf. Kan ook. Tot een losprijs ten behoeve van allen. Die ene middelaar, die God gegeven heeft, of die, die daar is tussen God en mensen, wel, hij betaalde een prijs. Niet, hij betaalde niet een prijs om de schuld te betalen aan God. Ik weet dat is een heel, ook dat is een theologische gedachte, om de schuld te betalen aan God. Nee, de gedachte is niet dat. Hij, hij betaalde wel een prijs, maar dat was niet een schuld aan God, maar dat was de, om ons te verlossen. In feite, een losprijs betaal je niet. Aan degene die je verlost. Maar aan degene van wie je verlost moet worden. Nee, die ga ik nu niet uitleggen. Want dat zou te ver voeren. Maar uh, denk er maar eens over na dan. Een losprijs. Maar het gaat mij nu vooral eventjes uh, niet zozeer om het feit dat hij uh, een prijs betaalt om ons te verlossen. De mensheid is gevangen. Uh, in de macht van de dood, van de zonde. En hij heeft de prijs betaald. Hij stierf. De, de, de dood? Ja, de dood van het kruis. En voor wie betaalde hij die prijs? Nou, zegt Paulus, ten behoeve van allen. God wil dat alle mensen gered worden. En er is ook maar één God. Maar ook één middelaar. En die ene middelaar, die gaf zichzelf... Ten behoeve, of tot een losprijs, om allen te verlossen. Ten behoeve van, wie? Nou, van allen. Ziet u ook de logica, iedere keer weer die nadruk op dat, dat universele. Er is één God, dat is uniek, maar omdat hij één God is, is het ook universeel. Alomvattend dat wat hij wil, maar ook wat hij realiseert. In dit geval ook middels de, middels de, de middelaar, Christus Jezus. Hij gaf zichzelf ten behoeve van allen. En alleen al die gedachte, dat er ooit in deze wereld een prijs betaald werd, en dat daar alle mensen gekocht en betaald werden. Ik moet dan altijd denken aan waar ik mee groot geworden ben, met, nou ja, dat is misschien wat overdreven, maar ik hoorde dat altijd, zondag 1, wat is uw enige troost in leven en in sterven? En dan, was, dan is het antwoord in de Heidelberger catechismus ...dat ik niet van mijzelf ben... ...ik zeg het nu even met mijn eigen woorden... ...maar dat ik het eigendom ben van hem. Weet je wat nou het geweldige is? Die waarheid... ...dat ik het eigendom ben van hem... ...dat geldt voor elk menskind. We zijn sowieso zijn creatie... ...we zijn, we zijn van hem... ...maar elk mens is ook gekocht... ...en betaald. Elk mensenkind... En God wil dat... Waarom? Ja, wel, God wil dat alle mensen gered worden, daarom. En als hij dan een middelaar geeft, wat doet hij dan? Nou, precies dat realiseerde, die gaf zichzelf tot een losprijs. En dat een mens verlost moet worden, lijkt me toch een duidelijke zaak. We zijn allemaal, hoe dan ook, en hoe zonnig het hier ook is, en hoe vrolijk een... Uh, we ...het ook allemaal kunnen hebben... Uh, ...we leven in een vergankelijke wereld... ...die onderhevig is... ...niet alleen maar aan de dood en de vergankelijkheid... ...maar ook nog eens een keer aan de zonde... ...en daarvan... ...wordt een mens... ...verlost. Oké, okay, ieder... Uh, ...op zijn tijd, maar niettemin... ...dat feit staat... ...hij gaf zichzelf... ...ten behoeve van allen... ...en dan staat erbij het getuigenis bij gelegenheden... Uh, ...dat... In dit geval, als u het mij vraagt, ook gewoon betekent, al die allen zullen hiervan bijgelegenheid ook getuigen. Alle mensen zullen bijgelegenheid inderdaad getuigen van de losprijs die voor hen is betaald. En elke knie gaat buigen en elke tong zal beleiden. Jezus, hij is heer. Waarom? Hij betaalde de losprijs. Het getuigenis bij gelegenheden, daarin ligt ook al besloten, wel, het is succesvol werk. De middelaar, dat is die gelukkige man waar we het gisteravond over hadden. Die al wat hij onderneemt, en als hij zichzelf gaf tot een losprijs voor allen, wel lukt hem dat ook, is, wordt zijn missie volbracht... Of was het uh, halverwege zeggen, nou ja, uh, of is het zoals dat algemeen van uh, uh, ja in de in het christelijke jargon wordt dat zo, ge uh, zo gepresenteerd en dat geeft het, ook het armentierige er meteen aan, uh, namelijk van ja God uh, ja het is ooit fout gegaan en God probeert nog te redden wat er te redden valt. En, uh, maar dan is dat niet de gelukkige God. Dat is niet de ene God. Ik denk ook dat er zit een relatie. Het feit dat men al vroeg in de kerkgeschiedenis gemorreld heeft... aan die fundamentele waarheid van de ene God... betekende ook dat men tegelijkertijd ging morrelen. Om niet te zeggen tegenspreken. Want dat is het eigenlijk aan die universaliteit van Gods wil. Namelijk dat alle mensen gered worden. En komen tot besef van die waarheid. Nou... En dan zegt Paulus, en nou zijn we eindelijk bij vers 7 aangekomen. Want de vraag was, ja, dat, dat goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God, dat was aan Paulus toevertrouwd. Nou, dat, daarop zoomen we in. En nou zegt Paulus, nadat hij verteld heeft over die ene God, wat hij wil. En over die ene middelaar, wat hij gedaan heeft. Namelijk zich, zichzelf geven tot losprijs voor allen. En nou zegt Paulus waarin ik werd gesteld heb je weer dat woord waarin ik werd geplaatst hier wordt eigenlijk het, het werkwoord gebruikt waar het woord God van afgeleid is namelijk plaatsen hij zegt ik werd daarin neergezet waarin ik werd gesteld en dan zegt hij Herald, of als een verkondiger maar eigenlijk is het een heraud. iemand die ja wat doet een heraud? Afkondigen. Het nieuws bekendmaken. Dit is precies wat Paulus wereldkundig moest maken. Waarom? Wel, er is één God. Die wil dat alle mensen gered worden. En komen tot besef van waarheid. En Paulus zegt, ik ben daartoe gesteld. om. Dat moet dus verteld worden. Hoe, kun je, hoe zouden mensen tot besef van die waarheid komen? Als ze het niet te horen krijgen. Nou, Paulus zegt, ik ben gesteld. Omdat als heroud... Af te kondigen en te vertellen. Iedereen moet weten. Er is één God en hij wil dat alle mensen gered worden. En de, en de middelaar, door de middelaar realiseert hij dat ook. Want hij gaf zich tot een losprijs voor allen. Hij zegt, en ik werd gesteld. Als heroud en als afgevaardigde. Dat wil zeggen, officieel is hij ook... Uh, de apostel, eigenlijk staat hier apostel... maar apostel betekent... iemand die afgevaardigd wordt. Officieel dus afgevaardigd... door Christus Jezus zelf geroepen. Paulus well, is dus de laatste... apostel, hij zegt... ik ben een heroud, ik ben speciaal afgevaardigd... en dan benadrukt hij nog eens... hoe menens dat voor hem ook is... en dat hier... geen letter aan te veel... of te weinig aan is. Hij zegt... waarheid spreek ik, ik licht niet... En ik ben een leraar van natie in geloof en waarheid. Nou, nu dus de vraag, ja, wat is nou die, die, dat goede bericht wat aan Paulus was toevertrouwd van de gelukkige God? Nou, hier zegt hij het weer. Eigenlijk legt hij het hier nog in dit tweede hoofdstuk meer speciaal en meer in detail uit. Waarom God nou de gelukkige God is. Wel, hij wil dat alle mensen gered worden en hij doet dat ook. En Paulus zegt, ik ben... Gesteld om dat uit te bazuinen. Iedereen moet dat weten. en ik ben daartoe speciaal ook afgevaardigd en ik ben een leraar van nation. Mooi hè? Ik vind het zo... Ja, sinds ik ook die... Nou ga ik het even theologisch zeggen. Ik uh, zal dat uh, niet te vaak doen uh, met theologisch formuleren. Maar uh, ik heb uh, een hermeneutische sleutel. Uh, hermeneutiek kent u dat woord? Nou, Even tussendoor, dan leert u ook nog eens een keertje op dat gebied wat. Maar hermenautiek, dat is de, de leer van de uitlegkunde. Hoe leg je de Bijbel uit? En dat is een speciaal vak, en dat begrijp ik heel goed. Maar het mooie is, dat hoeven we niet te verzinnen... want de schrift, die legt zichzelf uit. En hoe kunnen we de Bijbel verstaan? De mensen zeggen, ja, de Bijbel is een moeilijk boek. En dan zeg ik, ja... En uh, daar hebben we dus een leraar voor nodig. Wij mensen die niet uit het voort van Israël voortkomen, we zijn en mensen uit de natieën. God maakt vandaag ook een omweg en Israël staat tijdelijk terzijde. Maar nu gaat het naar de natiën toe. Maar ja, hoe uh, hoe hoe zit de vork aan de steel? Hoe verstaan we nou die Bijbel? Mensen vragen: Ja, waar begin ik nou in die Bijbel? Ik zeg nou begin nou gewoon bij onze onze schoolmeester, bij onze leraar. De leraar van natie. Hij zegt, ik ben daartoe gesteld om dat te zijn. Niet alleen maar om het te herouten, maar ook om het onderwijzen. Wie te onderwijzen? De natieën. Iedereen, gewoon uit de natie, die moeten weten. En Paulus zegt, ik mag de waarheid, die Israël trouwens weet, van de ene God, dat bedoel ik dan. Israël hoef je niet te vertellen dat er één God is. Dat weten ze, maar al te goed. En van christenen zeggen, de meeste joden, orthodoxe joden, ja, eigenlijk zijn dat uh, uh, politieisten. Hm? Verkapte. verkap meer goden En trouwens, dat zeggen moslims ook. Ze zeggen, ja, jullie zeggen wel monotheïsten te zijn, maar in werkelijkheid hebben jullie meer goden. En ze zeggen: nee, 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 nee. En dan denk ik: ja, ja, ja wel. Ja. En dan denk ik van. De moslims hebben heel wat beter begrepen dat er één God is dan de christenen. Laat ik het dan zo zeggen. Zo. Heb ik dat ook eens gezegd. En. Paulus is een leraar van natie. En ja, hoe, hoe zouden we de schrift kunnen verstaan? Nou, moet je bij hem wezen. En dat is de wijze waarop we ook geïntroduceerd worden in die enorme bibliotheek van 70 boeken. En die laten zich verstaan. Begin gewoon bij Paulus. Bij hem moet je wezen. Waarom? Wel, van Gods wegen gesteld tot leraar van natie. Hij zegt, in geloof en waarheid. Nu neem ik u nog naar even een andere schriftplaats mee. En dat is 2 Timotheus 1. Daar zegt hij namelijk ook weer waartoe hij werd gesteld. En de boodschap die hem was toevertrouwd. U ziet, we zijn deze dagen heel erg met de, de persoonlijke brieven van Paulus bezig: de brief aan Timotheus, de brief aan, Tim aan Titus ook. En ik neem u mee naar 2 Timotheus 1. En ik begin dan even te lezen in vers 8. Oh, dat zijn prachtige woorden. Dit is trouwens zijn laatste brief. Zijn, men noemt het ook wel Paulus' geestelijk testament. Hij schrijft dat aan Timotheus vlak voor zijn, zijn executie. Ook daarover schrijft hij in het ene laatste hoofdstuk. Het laatste hoofdstuk dat zijn executie voor de deur staat. En ja... Zoals het gaat, ik zou zeggen de hele schrift is van grote waarde, maar je luistert toch altijd in het bijzonder naar wat iemands laatste woorden zijn. Als je nog maar heel weinig tijd hebt, ja dan ga je, wat, wat spreek je dan uit? Nou datgene wat, wat je nog wil, gezegd wil hebben, wat je speciaal benadrukt wil hebben. Nou dan zegt Paulus dit tegen Timotheus. Schaam je dus niet voor het getuigenis van onze Heer, nog voor de gevangenen van hem. Ik dus, zegt hij. Want Paulus was die gevangene. Hij zegt, maar leid samen kwaad in het goede bericht naar vermogen van God. Dat wil zeggen, God geeft je daarvoor ook de, de kracht, het vermogen om inderdaad daarvoor te leiden. Want het, het probleem is, en het begrijpt heel God. Kijk, je zou zeggen, waar, om een goed bericht te vertellen is toch prachtig. Wat, wat, wat is er mooier dan te vertellen dan een, een blijde tijding? In de praktijk is het echter een echt strijd. Waarom? Het wordt bestreden. En Paulus wist er alles van, want hij zegt, ik ben een gevangene. Waarom? Ja, hij, was, hij vertelde dat goede bericht. Maar dat wordt niet in dank afgenomen, zoals de waarheid trouwens nooit in, in deze boze Ion in dank wordt afgenomen. Het wordt onderdrukt. Dat is lot van de waarheid. Dat is trouwens een heel leuk woord. Uh, leuk is niet het juiste woord, maar dit woord getuigenis. Dat is uh, waar ons woord martelaar van afgeleid is. Materion, maar ons woord mart martelaar betekent eigenlijk gewoon iemand die getuigt. En dat is heel uh, ja, geestig toch wel hoe dat dan werkt. Want dat woord. Martelaar betekent eigenlijk gewoon een getuige, maar bij ons heeft het de betekenis van iemand die voor een getuigenis omgebracht wordt. Waarmee eigenlijk al in ligt besloten van, nou als je, als je iets getuigt, als je van de waarheid spreekt, dan weet dan wel wat je lot is. Als je het getuigenis doorgeeft, dan, dan word je een martelaar. En Paulus was dat ook inderdaad. Eigenaardig hoe dat zo met woorden kan werken. Maar dat is wat een martelaar eigenlijk strikt genomen is, een getuige. Maar getuige van de waarheid, daar moet je. Ja. Daar moet je de moed voor hebben. Ja, ik wil de andere woorden gebruiken, maar laten we netjes, netjes blijven. Hij zegt: schaam je niet voor het getuigenis van onze heer, nog voor de gevangenen van hem, maar leid samen kwaad in het goede bericht. ...naar vermogen van God, want hij geeft jou daarvoor ook de kracht. Hij geeft dat getuigenis en reken maar van yes dat je ook inderdaad de kracht krijgt en dat wat je nodig hebt. Vanmorgen hadden we nog even een gesprek hier aan tafel van uh, mensen die, uh, ja, die hier wel van weten, maar daar liever niet over spreken omdat ze anders brodeloos worden of omdat ze daar problemen van ondervinden of omdat ze, nou ja, dat soort dingen. Ik ken dat, ik ken al genoeg, uh, genoeg verhalen erover. Maar wat dacht u nou? Dat God je niet de kracht geeft. En dat wat nodig is als je uitkomt voor zijn woord. Echt wel. En daar kom je ook nooit bedrogen mee uit. Maar. Wees je daarvan bewust. Paulus zegt schaam je daarvoor niet. En hij geeft je ook daarvoor dat vermogen. En nou even verder. Want uh, hij zegt. God. Uh, God die ons redt. Staat hier uh, in, de, in de meeste vertalingen wordt dit gewoon weergegeven in de voltooid tegenwoordige tijd. Die ons gered heeft of behouden heeft. Maar het staat hier eigenlijk in een aorist, in een tijdloze vorm. Het feit wordt gesteld. God die ons redt en roept. Het feit wordt gesteld. Hij redt, hij roept in een heilige roeping. Dat wil zeggen in een roeping waar hij, hij mensen ook apart stelt. Als hij roept, dan word je een aparteling dus. Dat is wat wij hier dus allemaal met elkaar zijn. Ja. Nou ja, en als, dat dan, als je dan allemaal die apartelingen bij elkaar zet. He, dat is ook wel apart. He. Maar, in een heilige roeping, en hij zegt er dan ook bij. Niet naar onze werken. Daar wist Paulus trouwens alles van. Hij redt, roept, en dat is niet op grond van jouw verdiensten of zo, omdat je het zo goed gedaan hebt. heeft er niets mee te maken. Dat verklaart hij ook, want dan zegt hij, na, maar naar zijn eigen voornemen en genade. Aha, dus hij redt en roept, niet omdat wij iets hebben gedaan of omdat we iets verdienen, maar God, waarom? Omdat God een voornemen had. Dus voordat wij geroepen werden, had God ons al op het oog en... Jou moet ik hebben. Jou ga ik gebruiken. Jou roep ik. En jou red ik. Op mijn tijd. Maar naar zijn eigen voornemen. En bovendien het is genade, Het is gratis om niks. Je kan er niks voor doen. Dat betekent ook weer. Onderstreept van dat het niet naar onze werk is. Dat aan ons gegeven wordt. In Christus Jezus. In hem ligt het allemaal verankerd. Dat moet inmiddels toch duidelijk zijn. En dan staat er nog iets bij. Voor eeuwige tijden. Of voor eigenlijk Ionische tijden. Wat een prachtig woord is. Want als ergens blijkt dat Aion niet een zoals de vertalers meestal daarvan maken een eindeloze eeuwigheid is dan is het wel in zo'n woord. De tijden van de Aionen, Aionische tijden hebben een aangevangen. En voordat die wereldtijdperken voordat de Aionen, voordat die Aionische tijden gingen lopen had God al een voornemen en toen was dat allemaal al ...in kannen en kruiken. Kijk, daar word ik nou echt blij van. Waarom? Dat betekent dat namelijk zijn redding... ...de roeping... ...totaal los staat van mijn leven... ...van mijn, mijn werken... ...dat is niet omdat ik het verdien... ...hij heeft een voornemen, een plan. En dat had hij al wanneer... ...wel voordat de Ionen, ...de wereldtijdperken... ...begonnen te lopen. Uit deze, deze term blijkt trouwens... ...niet alleen maar dat... Ionische tijden ooit een begin hebben gehad, maar het blijkt ook dat een Ionische tijd weer een, opgevolgd wordt door een andere Ionische tijd. Een wereldtijdperk, zo u wilt. God heeft een plan van Ionen. Begrijpt u trouwens ook dat hoe, hoe fataal de vertaling eeuwig dan ook is, in de zin van eindeloos... Want ja, dan, dan kan dat hele evangelie niet waar zijn. Want als, als eeuwig eindeloos zou zijn. Ja, dan zou, is een eeuwige straf en een eeuwig oordeel ook eindeloos. En dan is hij niet de redder van alle mensen. Maar dat is ook niet zo. God heeft een plan van Aionen. En voordat de Ionen gingen lopen, had hij dat voornemen al. En zegt Paulus, eh, die redding en die roeping die lagen toen al vast. Voor eeuwige voor de Ionische tijden. Nou ja, dat, uh, daar zou ik meer over willen zeggen. Maar ik wil naar, mijn, uh, naar vers 11 toe. Dan zegt hij nog dit namelijk. Maar die nu, dus dat voornemen had hij voor eeuwige tijden al. Voor de Ionische tijden. Maar het, is nu geopen, het wordt nu geopenbaard. En dan zegt hij erbij, door de verschijning van onze redder. Namelijk Christus Jezus. God redt door hem. God is de redder. En hoe doet hij dat? Door Christus Jezus. En dan zegt hij erbij. Die de dood teniet doet. En leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt. Hoe? Door het goede bericht. Door het evangelie. Lees goed wat hier staat. Laat het eens goed op je inwerken deze machtige waarheid namelijk dat er dat van onze redder en wat doet onze redder wel hij doet de dood te niet. En door de dood te niet te doen brengt hij leven en onvergankelijkheid aan het licht. Ja, als er geen de, de weergave trouwens... Dat, zeg ik, dat moet ik er ook even bij zeggen... de weergave van dat dit al gebeurd zou zijn... die klopt niet. Paulus zegt ook in 1... dat is 1 Corinthe 15... Dat, dat Christus moet heersen... en dan zegt hij... ja, hij moet heersen... totdat hij de, de, de dood... als laatste vijand... teniet zal doen. De dood is overwonnen... 2000 jaar geleden... toen hij als eersteling verrees... maar de dood moet nog teniet gedaan worden. Zolang er nog één sterveling is... Of zolang er nog iemand in de dood is, is de dood niet en niet gedaan. En wat doet God? Door zijn zoon, de eersteling. Hij doet de dood teniet. Weet u hoe? Door alle mensen levend te maken. Het leven te geven wat hij 2000 jaar geleden aan het licht bracht. Onvergankelijkheid. Echt leven. Dat krijgen alle mensen. En als alle mensen levend gemaakt zijn, dan is er geen dood meer. Ook dit... Beste mensen, het is zo simpel, zo eenvoudig. Hij doet de dood teniet. En dat betekent trouwens nog iets, want het wil zeggen, het goede bericht, het evangelie, dat brengt aan het licht dat de dood teniet gedaan wordt. Ik zeg, ik durf er nog iets bij te zeggen. Als de dood niet teniet gedaan wordt, Oftewel, als niet alle mensen worden levend gemaakt, dan is dat dus geen evangelie. Het evangelie is nu juist evangelie omdat de dood teniet gedaan wordt. Vandaar ook dat ik er geen... Ja, het is vreselijk als dat zo verteld wordt vanaf de kansels dat men zegt van ja, God wil jou wel redden. Maar als jij dat niet wil, dan, dan rest jou, euh, ik gebruik termen nu even die men dan daarvoor bezigt, dan eindig je in de nimmer eindigende dood. Of de eindeloze verdoemenis, of woorden van gelijke strekking. Laat ik u dit zeggen? Op het moment dat je een boodschap hoort, waar mij, waarbij men spreekt over een, een nimmer eindigende dood, of de eeuwige dood in de zin dus van eindeloos, dan heb je niet te maken met het evangelie. Zoals Paulus dat vertelde. Waarom? Wel het evangelie brengt namelijk aan het licht. Dat de dood te niet gedaan wordt. Oftewel dat er leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht wordt. Het ene is negatief. Als de dood niet gedaan wordt. Dan blijft er alleen maar leven over. Dat is het evangelie. Zo scherp is het. Zo machtig is het ook. En wat zegt Paulus dan? En nou zijn we in 2 onze uitvalsbasis is 1 Timotheus 1 vers 11. Maar nu zijn we in 2 Timotheus 1 vers 11. En Paulus zegt ook hier weer. Waartoe ik werd geplaatst als heroud en afgevaardigde en leraar van natie. Dit heb ik te vertellen. Eén God. één middelaar. Alle mensen moeten gered worden. Hij is een redder van alle mensen. En Christus Jezus, wie is Hij. Dat is degene die de dood teniet doet. Oké, okay, het is de laatste vijand. Duurt nog even voordat de dood teniet gedaan wordt. We gaan nog eonen volgen voordat de dood uiteindelijk teniet gedaan wordt. En God alles in alles zal worden. Maar het feit staat er. Dat is het evangelie. En Paulus zegt, ja. En dat uh, het goede bericht, het, de blijde tijding, het evangelie. Hij zegt, waartoe ik werd geplaatst? Deze boodschap. Dat heb ik te melden. Ik heb ook niks anders en feitelijk is het een soort van, uh, zoals dat in het bedrijfsleven genoemd wordt, een mission statement. Dit is wat ik te vertellen: gewoon uh, eventjes in een, uh, hoe noemen ze dat dan, een elevator uh, pitch. Hè? Uh, uh, gewoon even in een paar, paar zinnen, wat heb je nou te melden? Nou, er één God is, één middelaar. Hij is gelukkig. Je kunt het op allerlei manieren vertellen, maar iedere keer is de clue, de, de boodschap. Dat hij gelukkig is en inderdaad dat tot stand brengt. En dat is wat precies dit bericht zo eindeloos goed maakt. Daartoe werd Paulus gesteld, Daartoe is hij afgevaardigd. En dat onderwees hij aan de natieën. En mensen zouden komen tot besef van de waarheid. Dat is wat God wil. Geweldig toch?